0: zu einer neuen Episode des Podcasts Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den erreichst du online unter www.lanafilia.de oder natürlich wahlweise auch vor Ort hier in Horstmar bei mir. Dann bitte einmal telefonisch oder per E-Mail einen Termin mit mir absprechen. Da finden wir sicherlich eine Möglichkeit. Alternativ dazu biete ich aber auch eine Beratung über ein videokonferenz an. Das ist Jitsi. Oder wir können das natürlich auch über einen Instagram-Video-Chat machen. Auch dazu bitte einfach eine Terminvereinbarung, ihr erreicht mich unter kaya-at-woll-inspiration.de oder natürlich unter der info@lanafiviade.de Adresse. Hallo und herzlich willkommen zur ich glaube 66. Episode. Wahnsinn, ne? 66. Als ich damit damit angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich das so lange machen würde und dass mir das so viel Spaß macht und dass ihr so toll zuhört und mitmacht. Toll. Ich habe heute ein bisschen organisatorischen Kram bezüglich der Mehrwertsteuersenkung im Shop zu erzählen. Ich habe noch eine tolle Mitmachaktion. Ich habe ein Update bezüglich meines Großprojekts Indian Nights Blanket. Und ich erzähle was über Pooling oder auch bekannt als Wildern von handgefärbter Wolle. Zuallererst das Organisatorische. Ihr habt sicherlich alle mitbekommen, dass... Zum 1. Juli die Mehrwertsteuer gesenkt werden wird, und zwar von 19 auf 16 Prozent und für Bücher und Anleitungen von 7 auf 5 Prozent. Da das nicht so ganz einfach mal eben umzustellen ist, ist die Regelung, die ich mir überlegt habe, folgende. Am Dienstag werden alle Bestellungen, die bis dahin eingegangen sind und bezahlt sind, auch noch ausgeliefert, und zwar Dienstag spätestens bis Mittag. Dann wird der Shop in den Wartungsmodus gehen und ihr könnt erst wieder ab dem 1. Juli, also ab Mittwoch, bestellen. Bitte also nicht wundern, Dienstagnachmittag und Abend ist der Shop im Wartungsmodus. Ja, dann habe ich in der letzten Episode ja den Tollkühn podcast vorgestellt. Wer das nicht mitbekommen hat, hört einfach nochmal in die letzte Episode rein. Im Zuge dessen ist bei mir in der Revelry-Gruppe die Idee entstanden, dass wir dazu einen Nittelong starten. Und zwar starten wir am 1. Juli, also am kommenden Mittwoch, mit einem Nittelong, also einem gemeinsamen Stricken zum Thema Herr der Ringe. Das habe ich jetzt absichtlich relativ weit gefasst. Es darf eigentlich alles mitmachen, was in irgendeiner Weise mit dem Herr der Ringe zu tun hat. Ob die Anleitung jetzt Arwen heißt oder Galadriel oder meinetwegen Gandalf, da gibt es nämlich unheimlich viele. Oder ob ihr ein Tuch strickt, das ihr in der Hobbithöhle am Feuer tragen wollt. Oder ein paar Socken, das ihr anziehen möchtet, wenn ihr über den Karadras-Pass wandert. Alles, was irgendwie einen Bezug zum Herrn der Ringe hat, darf mitmachen. Die ganze Aktion läuft bis zum 30. September. Das sind drei Monate, das ist relativ lange Zeit. Damit wir auch ordentlich was fertig kriegen. Näheres dazu findet ihr in meiner Revelry-Gruppe, das verlinke ich euch in den Shownotes. Und als kleinen Anreiz zum mitmachen, neben dem ganzen Spaß, den wir jetzt schon in der Gruppe haben, verlose ich am Ende des Zeitraums, also Ende September, drei Wollinspirationen, Kaffeebecher unter allen Projekten, die fertig geworden sind. Also wenn du Zeit und Lust hast und eine Idee hast, wie du dein Projekt mit dem Herrn der Ringe assoziieren kannst, schau doch einfach mal bei uns vorbei und mach mit. Ich freue mich auf euch. Ich habe mir dazu übrigens auch ein neues Projekt überlegt, weil irgendwie möchte ich ja auch mitmachen. Ich meine, ich könnte theoretisch meine Indian Nights Blanket, also die große Decke, die ich zurzeit stricke, auch dahingehend umwidmen, dass ich sage, die brauche ich am Feuer in der Hobbithöhle oder wenn ich denn dann bei Herrn Butterblüm einem Tänzenden Pony schlafen gehe, dann brauche ich auch so eine Decke. Ich habe aber trotzdem mir noch was rausgesucht und zwar einen Schal. Ihr wisst ja alle, dass der eine Ring beim Herrn der Ringe diese Inschrift hat, die man nur sehen kann, wenn man den ins Feuer hält. Es gibt ein Schalmuster, das ist eine freie Anleitung, die gibt es bei Revelry. Wie immer verlinke ich euch natürlich das Projekt in den Shownotes und darüber kommt ihr natürlich auch Hokizuki zur Anleitung. Und zwar ist es ein Schal in der sogenannten Schattenstrickerei. Auf Englisch heißt das Illusion Knitting. Und es funktioniert folgendermaßen, dass mit zwei Farben gearbeitet wird, bei denen eine Farbe durch linke Maschen so betont wird, dass dann diese Illusion entsteht, dass man da quasi ein plastisches Bild hat. Ich habe mir als Wolle die Rastita von Malabrigo ausgesucht. Und zwar zum einen, weil das ein total kuscheliges DK garn ist. Das ist ein Single-Garn, das ist ein bisschen angefilzt. Das ist also eine hundertprozentige Merino-Wolle, die ist schön weich für den Hals. Und die DK-Stärke ist natürlich auch passend, weil das fürs Projekt so vorgegeben ist. Farblich habe ich mich ein bisschen am Herrn der Ringe orientiert. Und zwar wird die Grundfarbe werden Vulkan. Das ist, wie der Name schon sagt, die Farbe heißt auf Deutsch dann Vulkan. Das ist so ein gelb-orange-braun-rot Ton. Das passt ja auch super dazu, dass der Ring nachher ins Feuer geworfen werden muss. Und als Kontrast dazu habe ich mir den Farbton Natural ausgesucht. Das ist halt so eine naturfarbene Wolle. Das ist so ein heller, heller Naturton. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch nie Schattenstrickerei gemacht. Ich habe die Anleitung hier schon liegen. Ich habe die Wolle auch schon gewickelt. Mittwoch geht's los. Wie immer teile ich meine Fortschritte natürlich auch bei Instagram. Da könnt ihr dann auch mal gucken. Oder halt bei Reverie im Projekt. Ich bin schon sehr gespannt. Bei dem zweiten Projekt, was ich im Moment in Arbeit habe, bei der Indian Nights Blanket, habe ich jetzt die ersten fünf Quadrate fertig. Ich habe ja schon öfter davon berichtet und auch das Projekt verlinkt. Das ist eine große Decke, die aus mehreren Einzelteilen gestrickt wird, die anschließend ja, zusammengenäht, gestrickt, gehäkelt werden. Da habe ich mich noch nicht endgültig entschieden, wie ich das handhaben werde. Die Decke ist relativ groß. Und ich habe die ersten fünf Quadrate fertig. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, ein Quadrat bildet quasi das Zentrum der Decke. Und die beiden Quadrate, die rechts und links daneben sind, sind spiegelverkehrt. Das heißt, ich habe jetzt also quasi einmal die Länge der Decke fertig. Ich habe da mal vorsichtig gezählt. Also von diesen großen Quadraten, von denen ich jetzt fünf fertig habe, muss ich noch, glaube ich, acht Stück machen. Da kommt noch ein ganzes Rudel kleine Quadrate dazu und dann diese Zickzack-Linien zwischen den Quadraten. Das sind dann so ewig lange Reihen mit 800 Maschen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, verlinke euch das Projekt natürlich wie immer in den Shownotes. Dann komme ich mal zu meinem quasi Schwerpunktthema heute. Und zwar möchte ich euch was erzählen über wildernde Wolle. Oder auf Englisch heißt das Pooling. Um das genauer zu erklären möchte ich erstmal ein bisschen darauf eingehen, wie die verschiedenen Färbungen so benannt werden. Ich habe bei einem letzten virtuellen Stricktreffen, ich glaube vor 10 Tagen, 14 Tagen ungefähr, haben wir uns darüber unterhalten, wie die einzelnen Benennungen sind. Weil die Dorit sagte, sie hätte Schwierigkeiten gehabt, bei den Beschreibungen zu den Garnen bei der Sock Madness, das genau zu definieren, was was ist. Deswegen fange ich damit jetzt nämlich mal an. Ganz zu Anfang, also es geht hier jetzt um die handgefärbten Garne. Die Industriegarne sind ja immer quasi bedruckt oder so gefärbt, dass es regelmäßige Abstände gibt. Bei den handgefärbten Garnen gibt es da halt Unterschiede. Und da unterscheidet man zwischen soliden, semisoliden, variegated, multicolor und speckled Färbungen. Das sind halt alles englische Begriffe. Ich versuche, die trotzdem mal so ein bisschen ins Deutsche zu übertragen und euch zu erklären, was ich zumindest darunter verstehe. Das ist vielleicht auch ganz hilfreich, weil es bei mir im Shop zum Beispiel auch eine Filterfunktion gibt. Die ist allerdings ein bisschen versteckt. Ich habe mich kürzlich mit Frau Nachtgedanken, also mit Corinna kurz geschlossen, Die sagte, dass sie ein Garn in einer DK-Stärke gesucht hat und sich durch den ganzen Shop klicken musste. Ich weiß das. Ich habe die Attribute für die Filterfunktion hinterlegt, aber der Shop kann leider nicht auf der Startseite direkt die Filter abbilden. Finde ich, ist jetzt eine ganz blöde Sache. Ich überlege noch an einer Lösung herum. Aber als kleinen Tipp für euch am Rande. Wenn ihr eine bestimmte Farbe sucht oder eine bestimmte Garnstärke, wenn ihr im Shop in der Artikelauswahl seid, seht ihr unterhalb des Artikels eine ganze Menge an Attributen eingeblendet und zwar zum Beispiel sowas wie Lace oder Fingeringstärke oder DK oder Brauntöne oder Multicolor. Das sind alles Attribute, wenn ihr auf die draufklickt, kommt ihr oder bekommt ihr eine Auswahl all derer Garne, auf die dieses Attribut zutrifft. Das heißt, wenn ich mir ein DK-Garn in grün angucke kann ich darunter anklicken, zum Beispiel Grüntöne und kriege alle Garne angezeigt, die Grüntöne haben. Also wenn du auf der Suche bist nach Grün, such dir mal ein grünes Garn und klick einfach auf Grüntöne. Dann kriegst du also alle anderen Grüntöne auch angezeigt. Das ist manchmal ein bisschen Interpretationssache, ob so ein Ton jetzt unter Grünton oder unter Blauton läuft. Aber vielleicht hilft euch das schon mal ein bisschen mehr, euch da im Shop zurechtzufinden. So, jetzt bin ich von meinem eigentlichen Thema total abgekommen. Also, ich wollte eigentlich anfangen mit, was ist eine solide Färbung? Habe mich da ein bisschen an der Revelry-Gruppe Solid Socks orientiert. Das ist auch so eine Art Sockenstrickwettbewerb, bei dem es darum geht, hauptsächlich Socken halt aus soliden Handfärbungen zu stricken. Eine solide Handfärbung ist eigentlich eine Färbung, die quasi aus einem Ton besteht der vielleicht so ein kleines bisschen hellere oder dunklere Stellen hat. Das würde ich auf Deutsch quasi, ja, rein Unigarn kann man das nicht nennen, weil eine Unifärbung ist immer noch eine, wo die Farbe permanent immer gleichbleibend ist. Zum Beispiel sind halt viele Industriegarne Unifärbungen. Die soliden Garne haben halt ein bisschen mehr Variabilität in den Tönen, aber halt nicht so viel. Die nächste Abstufung wäre halt dann semisolide, also sowas wie halbsolide. Ich würde das auch gleichsetzen mit Tonal. Das ist eine Färbung, die auch noch sehr innerhalb einer Farbe bleibt, vielleicht mal ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler ist. Die allerdings ein bisschen mehr Leben enthält als eine solide Färbung. Die Abgrenzung ist nicht immer ganz scharf zu treffen, es kann auch von Strang zu Strang variieren. Gerade bei den Handfärbern ist es ja so, dass man die ganz genauen Töne nicht immer unbedingt wieder treffen kann. Es gibt ja zum Beispiel auch Handfärbefirmen, die auch gar keine Partienummern mehr vergeben. Also Malabrigo ist da so ein ganz heißer Kandidat. Da können sich die einzelnen Stränge dermaßen unterscheiden, auch wenn sie aus dem gleichen Farbbad kommen, dass man da völlig unterschiedliche Ergebnisse bekommt, was das Stricken angeht. Dann gibt es die Farbgruppe der Variegated Garne. Das sind Garne, die vielleicht einen oder zwei Farbtöne enthalten und deutlich größere Schattierungen enthalten. Also wenn jetzt zum Beispiel ein pinker Strang auch helle oder dunkle Stellen enthält oder wenn das mit einer zweiten Farbe gemischt ist oder wenn es Stellen enthält, die gar nicht gefärbt sind, die also Naturfarben geblieben sind. Und dann gibt es noch die große Gruppe der multicolor färbungen Da ist eigentlich quasi alles erlaubt, was gefällt. Bei den Variegated kann ich mir auch noch eher Farbverläufe vorstellen. Während bei Multicolor wirklich so Sachen kommen, wie da gibt es eine grüne Stelle, dann kommt Lila, dann kommt Blau, dann kommt Grün, dann kommt Gelb. Also so regenbogen quasi natürlich auch. Das sind klassische multicolor stränge Ich habe im Shop dann noch die Variante Speckled. Ein Speckled Garn ist ein Garn, das eine Grundfarbe hat, also meinetwegen einen Blauton, Rosaton, Grünton, wie auch immer. Und bei dem dann über das ganze Garn verteilt so kleine Einsprengsel sind. Die können dann auch in verschiedenen Farben sein, aber es ist schon so, dass ich eine Grundfarbe habe, die einfach durch Einspränkelungen der Farbe ein bisschen aufgelockert werden. Das sind die sogenannten Speckles. Und jetzt komme ich mal zurück zu meinem Pooling oder dem Wildern. Ich denke, das ist jeder von euch schon mal passiert. Wenn du einen Socken strickst, dann hat man mit so einem tollen handgefärbten Strang entweder die Möglichkeit, es ringelt, dann kriegt man Ringelsocken, oder aber man hat das sogenannte Wildern. Das heißt, ich habe Farbfelder, die entstehen, die auf dem Strickstück hin und her wandern können, die größer oder auch kleiner sind. Die englische strick oder die englischsprachige strick unterscheidet da dann auch noch zwischen Pooling und Flashing. Pooling ist also wirklich das, wenn ich große Farbfelder in einem Ton erreiche, während ein Flashing sowas ist, dass es wie so ein Blitz, Flash ist ja Englisch für Blitz, dass das wie so ein Blitz rechts, links, rechts, links zackelt. Wie kommt es jetzt zu diesem sogenannten Pooling? Das hängt unter anderem damit zusammen, wie die Stränge gefärbt werden. Es ist ja ganz häufig so, eine Handfärberin oder ein Handfärber hat die Wolle ungefärbt in, in einem Strang vorliegen. Und je nachdem, wie dieser Strang jetzt gefärbt wird, ist es so, dass in dem Strang irgendwann, es ist ja immer um die Runde, dass die Farben sich dann wiederholen. Wenn ich jetzt einen Strang habe, bei dem die Farben sich in regelmäßigen Abständen wiederholen, also meinetwegen Rot, Weiß, Grün, dann kann es einfach passieren, wenn ich in der Runde stricke, dass ich immer die roten Teile übereinander bekomme. Und dann entsteht dieses Pooling. Es kann aber auch einfach sein, dass ich so viele oder so wenige Maschen auf der Nadel habe, dass dieses Garn ringelt. Das hängt mit ganz vielen unterschiedlichen Faktoren zusammen. Zum einen hängt es natürlich damit zusammen, wie der Handfärber färbt. Wenn ich regelmäßige Abstände und immer die gleichen Farben habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Pooling erzielen kann, deutlich größer. Während es bei Strängen, die sehr wild durcheinander gefärbt sind, eher nicht so dazu kommen kann. Ich brauche natürlich auch immer die gleichen Farbabstände. Das passiert aber bei den Strangfärbungen relativ wahrscheinlich. Die Wolle wird ja im Strang irgendwie hingelegt und anschließend bemalt, besprenkelt, mit, dem, mit der Farbe übergossen oder wie auch immer, so dass die Abstände zwischen den einzelnen Farben oder die Länge der einzelnen Farben immer relativ gleich ist. Es hängt aber natürlich auch definitiv von der Art der Färbung ab. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Mit einem gesprenkelten oder speckled Jahren werde ich natürlich kein Pooling erzielen, während das mit Multicolor-Strängen schon wahrscheinlicher ist. Es hängt aber auch damit zusammen, wie viel Fadenspannung ich auf, einer, auf einem Strickstück habe und damit auch von meiner psychischen Verfassung. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn ich sehr unter Stress stehe, stricke ich noch fester, als ich das sowieso schon tue. Und dann kann sich so ein Strickstück auch schon mal verändern. Vielleicht hat die eine oder andere von euch das Phänomen auch schon mal erlebt, wenn man so ein Sockenprojekt mal ein Weilchen in der Ecke hat liegen lassen und nach einer Zeit dann wieder damit anfängt zu stricken. Dann kann es sein, dass aus einer Ringelsocke auf einmal eine poolende Socke wird oder aus einem Projekt, das vorher gepoolt hat, wird dann auf einmal doch ein Ringelprojekt. Dem kann man entgegenwirken, indem man sich das klar macht und sagt, okay, meine Fadenspannung ist anders, da musst du ein bisschen anders stricken. Manchmal hilft es auch, dass man mit der Nadelstärke rauf oder runter geht. Also bei Socken zum Beispiel ist so ein klassischer Trick, um entweder Pooling zu erzeugen oder es zu vermeiden, je nachdem, was man jetzt erreichen möchte, mit der Nadelstärke eine Viertelstärke rauf oder runter zu gehen. Also klassischerweise stricke ich Socken mit 2,5 und wenn ich dann merke, dass ein Effekt kommt, den ich nicht möchte, dann kann man halt auf 2,25 oder auf 2,75 rauf- oder runter gehen und mal schauen, wie die Socken damit werden. Jetzt gibt es bei Revelry eine Gruppe, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. Die heißt Pooled Knits. Da ist leider Gottes nicht so viel los im Moment. Die Gruppe war vor einigen Jahren mal sehr viel aktiver. Da ging es darum, dass man Projekte entwickelt und strickt und dabei absichtlich ein Pooling erzeugt. Es kann ja unter gewissen Umständen total toll aussehen, wenn man einen Schal strickt oder ein Lace-Tuch, bei dem immer die gleichen Farben übereinander sind. Das funktioniert halt, wie bereits schon beschrieben, hauptsächlich bei Handfärbungen. Als Beispiel möchte ich vielleicht nochmal die Garne der Wollmeise anführen. Die hat also Garne, die gerne mal zum Poolen neigen, wenn man das gerne möchte. Ich sage immer, wenn man das möchte oder nicht, Pooling, da scheiden sich auch die Geister dran. Also ich persönlich finde Ringelsocken deutlich schöner als Socken mit einem Pooling. Wobei ich allerdings so Projekte, wo ich in einem großen Lace-Schal ein gewolltes Pooling erreiche, auch total toll finde. Habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Mir ist nur kürzlich dieses Thema wieder vor die Füße gefallen. Und ich dachte, das wäre vielleicht mal was Schönes für euch für den Podcast. Bei der Recherche dafür oder für diese Episode bin ich dann auf ein Video gestoßen. Und zwar bei YouTube. Das ist von Expression Fiber Arts. Und dort, das ist ein englisches Video, und dort wird sehr gut erklärt, wie man ein Projekt stricken kann, bei dem man den Pooling-Effekt gewollt hervorbringt. Das ist auch nicht wirklich eine Strickanleitung, sondern eher ein Strickrezept. Und zwar wird dabei erstmal natürlich eine entsprechend große Maschenprobe gearbeitet. Da soll als fertiges Projekt ein Kaul rauskommen. Die ähm, Dame, die da das Video macht, erklärt halt sehr schön, wie man anhand einer Maschenprobe feststellen kann, wie viele Maschen ich für meinen Kaul anschlagen muss, damit ich nachher ein poolendes Projekt bekomme. Das verlinke ich euch in den Show Notes. da könnt ihr dann auch mal reingucken. Genauso wie in die Gruppe Pooled Nits. die haben auch verschiedene Bundles. Bundles sind Sammlungen in den einzelnen Gruppen, die man anlegen kann, die man zu gewissen Themen zusammenfassen kann. Also bei den Pooled Nits gibt es zum Beispiel ein Bundle, das heißt Anleitungen. Da finden sich Anleitungen, die gut geeignet sind, um so ein Pooling zu provozieren. Da finden sich aber auch so einige Anleit einige Projekte, bei denen sehr viel Pooling vorkommt. Es gibt zum Beispiel auch einen ganz, ganz tollen Pooling-Effekt. Der sieht dann wirklich so aus wie diese klassischen Argyl, diese Kreuzmuster, die man von, ja, ich sag mal, so altmodischen Westen her kennt. Das sind diese Muster, die es auch auf Strümpfen gibt. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Das sind diese Rauten, wo die Kreuze immer durchlaufen. Es gibt also tatsächlich... Handgefärbte Garne, die, wenn man die richtig verstrickt, diesen Effekt hervorrufen. Das sieht total scharf aus. Also ich bin mit dem Thema auch noch nicht durch. Ich glaube, das werde ich auch irgendwann noch mal genauer ausprobieren. Letzten Endes ist es halt so, wenn du ein Pooling provozieren willst, kommst du um ein bisschen Maschenprobe und ein bisschen Rechnen leider nicht drum rum. Man muss halt genau nachschauen, wie viele Maschen hat mein Projekt und vor allen Dingen, wie viele Maschen brauche ich, um einmal den Farbrapport komplett durchzustricken. Dann hängt es aber auch ganz extrem davon ab, was ich für ein Projekt stricke. Wenn ich ein Projekt flach stricke, also in Hin und Rückreihen, muss ich natürlich andere Sachen berücksichtigen, als wenn ich das in der Runde stricke. Bei der Runde muss es halt nur so sein, dass ich immer die gleichen, also dass ich quasi pro Runde einmal um den ganzen Strang drumherum stricke. Wenn so ein Strang also zum Beispiel 120 cm Umfang hat, ist es häufig so, dass man 60 cm für eine Runde im Strickstück braucht oder halt 60 cm für eine Reihe. Und je nachdem, wie man das Garn dann arrangiert, bekommt man auch ganz tolle Pulling-Effekte, wenn man in Hin und Rück reinstrickt. Ja, ich hoffe, damit habe ich dir wieder mal einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt. Vielleicht mag sich die eine oder andere von euch mal mit mir darüber austauschen. Ich habe im Moment einfach zu viele Projekte auf den Nadeln, als dass ich damit jetzt auch noch ein Fass aufmache. Ich werde das aber mal im Hinterkopf behalten. Und vielleicht ist es ja eine Gelegenheit, nach dem Herrn der Ringe Kall mal zusammen so eine Pooling-Geschichte anzugehen. Ich finde das total spannend, ich würde mich freuen, wenn du mir dazu ein Feedback gibst, ob das vielleicht auch mal was für dich wäre, ob wir da auch eine Aktion starten sollen. Du erreichst mich über die bekannten Kanäle bei Instagram unter Wollinspiration und natürlich auch unter Lanafilia. Alles Weitere findest du in den Shownotes, genauso wie den Link zu meiner Kofi page Das erwähne ich jetzt extra nochmal. Kofi ist ein... Unternehmen, bei dem man Podcaster oder andere Leute, die freie Inhalte machen, unterstützen kann. Du kannst mir da quasi einen virtuellen Kaffee austun. Das heißt, du schmeißt einfach vier Euro in meine Kaffeekasse rein. Damit unterstützt du natürlich meinen Shop und meinen Podcast. Und ich freue mich immer, wenn mir jemand einen Kaffee austut, denn dann weiß ich auch, dass ihr meine Arbeit wertschätzt. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir damit jetzt einen schönen Sonntag. Ich hoffe, mit einem schönen Kaffee. Und sage einfach mal, bis nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, eure Kaya.